0: Ребята, всем привет! С вами подкаст Культурабле. Это Лена uh-huh. и Лариса.
1: Всем привет! Очень рада снова с вами встретиться и поговорить. Сегодня мы будем обсуждать сериал «Карамора». который Данил Козловского! Да. Он вышел не так давно у нас, получается, по-моему, если я не ошибаюсь, в феврале я его смотрела. Можно, кстати, сразу скажу, легально посмотреть на стриминговом сервисе старт это русский стриминговый сервис, и на Кинопоиск HD тоже все серии есть. В сериале mm-hmm. всего сколько? 9, да? Восемь? Девять серий сколько, я уже забыла. Восемь. Восемь серий, да. Всего
0: восемь серий, словно там по 45 минут где-то они идут. Ну, даже по часу есть и по часу, есть и по 50 минут, есть и по сорок, восемь, да. То есть я бы в среднем закладывала час. Не 20
1: минут. 8 часов вашего времени, и вы познакомитесь с русскими вампирами. Лена, вот ты, кстати, знакома с русскими вампирами? С какими-нибудь кроме кроме вот этих товарищей,
0: которые там есть? О, ну вот я думаю так навскидку, что это первое подобное что-то, что я видела. Да, на удивление. И есть... Я имею что-то так и сказать. сказать.
1: Я могу сказать так, у меня уже опыт... Не общение, а знакомство с русскими вампирами имеется. Я до этого в прошлом году смотрела сериал «Вампиры средней полосы». Uh-huh. Наш тоже российский. Он, кстати, тоже, по-моему, на старт выходил, насколько я помню. Uh-huh. Старт, кстати, вообще, мне кажется, прям молодцы. вот Они снимают неплохие сериалы, и у них жанровые, и как бы обычные, к которым мы привыкли. Там, типа Ну, такие для женщин. Uh-huh. Вот, и мне очень понравился сериал, а про Карамору я узнала, мы смотрели подкаст, э, подкаста, на ну, ютубе, короче, у Галины Юзефович выходил выпуск, mm-hmm. и к ней приходил Данила Козловский, и вот он как раз рассказывал про Карамору, ну, я думаю, почему бы и нет? Вампиры нужно как бы mm-hmm. понять mm-hmm. и оценить, оценить да. 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 Потому что я вообще Данила Козловского, если честно, не особо люблю, вот я знаю, mm-hmm. тебе он нравится.
0: Да, и тем интереснее будет обсуждение.
1: Я не люблю его как актера, но как режиссер, он является режиссером у Караморы и играет там главную роль. Вот как режиссер мне он очень понравился в данном проекте. Я прям готова так знаешь, типа пожать ему руку и сказать: Даня, ты молодец.
0: Ну да, давай вкратце тогда про сюжет. Будем ли спойлерить?
1: Нет, мы не будем ничего спойлерить, mm-hmm. мы к спойлерам перейдем, наверное, когда будем уже говорить конкретно о плюсах и минусах. Ты можешь рассказать коротенько вообще о самом сюжете, mm-hmm. чтобы имели представление наши слушатели о том, с чем они связываются вообще.
0: Ну да, здесь альтернативная реальность, Россия. Имперская Россия. кстати, мой
1: любимый период, мне кажется, начало 20 века, это уже знаешь, когда, в принципе, много чего уже было, да.
0: Есть что рассказать. И, собственно, главный герой, которого играет Данила Козловский, русский анархист, который Мама решает...
1: Да, папа
0: стакан, Решает, собственно, навести свой порядок, особенно ему это приходит в голову после потери его девушки, которую, как он думает, убили. И на этом все и начинается. Обнаруживаются и вампиры, и царисты, и монархисты, да. анархисты, Декаданцы, и так далее. Там Публичные просто... дома, абсент. Все больше ком такой нарастает, нарастает, и по итогу выливается вообще супер, по-моему, динамичный финал. Ну да, последней серии прям так. Держит напряжение, если начало довольно плавное, потом, как ты говорила, проседает сюжет несколько и становится uh-huh. там: Ну, что там, когда конец уже, а дальше события прям жух-жу-жух-жух. И... Вот я вчера об этом думала: ты uh-huh. говоришь: вот Данила хороший режиссер, и я поняла, что я несколько сноб в оценке фильмов и сериалов, потому Почему? что мне кажется, что всегда можно сделать лучше, что вот. У сериала объективно есть недостатки. Технические, ну, смысловые, монтажные какие-то вещи. И вот я прям смотрела первые серии, такая... М-м, ну вот это вот тут не так, вот тут ошибочка. Тут можно
1: ну, было бы получше. Тут
0: нелогично, очень картонный, клишированный и так далее. А потом я подумала, блин, это же 8 часов уже готового материала. Безусловно, его было У-у-у. гораздо больше. И фактически такая задумка — это... Очень круто, потому что для человека я смотрела небольшие mm-hmm. интервью с актерами. И вот персона... персонаж Свечникова, актер, который его играл, Андрей Смоляков. Он Лапочка сказал, наша, да, mm-hmm. краш, он краш. сказал, что для человека, погруженного в контекст исторический, да. кто знал и литературный здесь контекст, и история mm-hmm. а, России, будет интересно. И вот эти отсылки, которые ты понимаешь, шутки, там, проблока в штанах и вот это все, тебе смешно, потому что, ну, ты понимаешь контекст. То есть эта шутка не... Чё за фигня, зачем он это сказал? Вот, и это приятно обнаруживать, что ты, оказывается, ого-го, как хорошо. Ого-го, какой исторически
1: подкованный.
0: Пятерочка да. у тебя в эти <свят> Пятерочник! <свят> 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 да, вот это мне прям мое через свой почесало, что я большинство, как мне кажется, отсылок поняла. Персонажи в большинстве своем были знакомы. Не удивило.
1: Но опять же, <свят> хочется сразу предупредить тех, кто еще сериал не смотрел и будет смотреть. Что не нужно сильно так зацикливаться на историческом контексте, потому что да, да, достоверности здесь искать не стоит. Это альтернативная история. Да. И, конечно, если вы там будете кричать: Боже, царя, храни, что вы там наснимали? Да такого и не было. Да, я там сейчас открою свой учебник по истории вот я-то вам да. расскажу. Там и таймлайн немножко такой, если уж вдаваться в подробности перекошенный нормально. Поэтому. Да. Но да, сам сериал вот мне кажется, Ну, на мой взгляд, это прям хорошо. Очень хорошо сделанная история, крепкая такая. Но, ты говоришь, можно было бы сделать лучше. Я очень долго думала. Потом я смотрела обзор, не помню кого. То ли это был сериальный человек на Ютубе, то ли еще кто-то, не помню. И вот он сравнил этот сериал с комиксом. И реально вот я задумалась, на самом деле, вот имеет место быть такое сравнение. Потому что вот посмотри, насколько он не... Сказ... Как сказать, он рваный какой-то, вот, рваный uh-huh. сам по себе, то есть да. вот, вот идет история, там, вот одна серия, например, там, там, типичная роуд-муви какой-нибудь, да, другая серия, там, кр... просто тебя, кровища по всем стенам летает, uh-huh. какая-то жуткая вендетта, тут же все эти сцены а, сражений перетекают в какие-то любовные моменты, то есть он, ну, как бы вот такой вот весь неровный, очень неровный, такими какими-то вспышками. Поэтому некоторые серии реально просто ты сидишь, ну что же там будет-то дальше, ну что так все затянули? А какие-то серии... Я подождите, я просто сидела, (laughs) и я прям такая, ребята, блин, что вы делаете там, я не успеваю, у меня там, я вся вспотела, пока смотрела там какую-нибудь драку очередную. Вот. Ну, в принципе, что, я предлагаю, наверное, перейти к обсуждению минусов, плюсов. Угу. Начинай, давай. Это все наше субъективное Да, мнения, все наше субъективное Мы, опять же, подчеркиваем, что мы не, кри... не кинокритики, не эксперты, а просто да. любители, и рассказываем вам свои впечатления от сериала.
0: Любители-смотрители. Да, да, ценители. Вообще, ты мне порекомендовал этот сериал. Я хотя смотрела интервью Юзифович, но, угу. опять же, по твоей рекомендации. Ты у меня спонсор рекомендации Да. Не знаю даже. У меня... Было несколько предосудительное, наверное, я подходила изначально к нему, к просмотру. Типа, ну, ну, что там снимут? Ну, что там? ну Что такого может быть? Ну, и начались эти исторические... То есть
1: предубеждение просто чисто против русских сериалов именно?
0: Скорее да, потому что удивительным образом в моей голове вокруг Данилы сложился ореол человека, который снимает странные вещи. Я, если честно, вообще не смотрела
1: ничего, что он снимал до этого.
0: Тренер, вот это все и Ну, не в обиду ему, конечно, то есть он имеет возможности. И, и вот я думаю, а если бы мне дали возможность снять фильм, про что бы я сняла? Ведь mm-hmm. человек снимает то, по сути, чем он наполнен. Вот, что его интересует, что его... Что, ну, вряд ли он будет снимать, там, про посадку помидоров. Потому Боже что мой. это неинтересно, да, к примеру. Утрированно, ну, не, да. не в обиду посадочкам помидоров, конечно. Вот, то есть вот интересно... Есть что сказать. Вот. Я думаю, в этом залог успеха великих режиссеров, потому что им таки есть что сказать. А варианты с переделкой, например, истории мы уже видели: у Тарантино очень крутые примеры, да. когда Шаткласс. мы знаем, как было в реальности, и он, грубо говоря, исправляет эту несправедливость расстреливая Гитлера да. и прочее, или вот с этими однажды в Голливуде. Mm-hmm. Вот, на мой взгляд, тоже это очень интересно, а некоторые люди воспринимают это так, что, типа, вот жестоко, убил детей, да как так можно? Они же такие, я видел такое интервью, они же с Долиной, по-моему, девушка говорила, они же такие безобидные. И он такой, типа, что, что рука лицо, думаете? о чем ты говоришь? <смех> <смех> вот, поэтому а, могу сказать конкретно за себя, что я поставлю сериалу семерку. Я сегодня досмотрела последнюю серию, и меня прям вот Круто. Mm-hmm. Круто, реально. Mm-hmm. Качественно. Первый же бой Руневского и Петеньки, он эффектно сделан, качественно. Это не, Да, безусловно, там были вот эти картонные кровища, которые вытекают и так далее, но вместе с тем на достойном уровне, как мне показалось. Ну, безусловно, любимый Петербург, красиво показанный. Очень красиво.
1: Операторская работа, мне вообще кажется, шикарная. В этом сериале там да. денег они не пожалели, все сняли
0: красиво. Да. Тут Костюмы, в этом смысле, да. антураж этот весь, тоже всех этих людей. Да, вот, вот
1: эта вот вся, знаешь, такая вот история, вот эти все салоны... Да. То есть вот бордели, кстати, очень много обнаженных сисечек женских. Все тема эти тема сисечки, раскрыта. Сисечки да. красивые, там, то есть. И ну, разные. Да, и разные. Приятно. Очень-очень, да, все такое, как бы. Ну, были, конечно, какие-то жестяковые. Ну, как жестяковые, опять же. Ну, смотря для кого, что жесть. То есть угу. ты вот, я помню, писала, что. Да.
0: Для тебя сцены пыток от бледных всадников меня лично очень сильно огорчили, потому что я, как ты говоришь, ультранасилие, я это не люблю. Как а, же ты не
1: любишь то ультранасилие, а, а как что? же тебе заводной апельсин? Ты так ты я не
0: ненавижу это. Да, я такой чувствительный человек, меня вот это все я очень живо это все представляю и очень, короче, мне не нравится это. И да, я понимаю, показано. Ну, то есть, на мой взгляд, не очень, ну, вкусовщина, конечно, да. Но на мой взгляд, это безвкусно, и показать жестокость можно другими способами, чтобы мы боялись этих людей. А здесь, как минимум, я жестко придралась э, к сцене попытки э, попытать э, Петю в гостинице. То есть вы серьезно хотели его пытать, чтобы он там орал как ненормальный в гостинице, где куча людей, кто мог в любой момент войти. Ну, типа, он вы хотите прищемить врага, вы, можете хотите его либо припугнуть, либо убить, ну, он там шатается по городу, ну, поймайте его, если вы такие... Вот, вот таких ну, моментов да. было, и я такая, ну, ну, блин, то есть режиссер хочет нам показать, что эти люди супер беспринципные, супер властные, что они могут сделать все что угодно и где uh-huh. угодно, но чисто чуть-чуть здравый смысл, что при таких ресурсах, которые были, скорее всего, задействованы у режиссера можно было это показать органичнее, и мы бы больше боялись, а так у меня это вызвало только рвотные позы, вот это фу, это... Нет, ты это... знаешь, мне
1: вообще кажется, что на это была и ставка сделана. Я, если честно, думаю, что вообще весь этот проект был снят для того, чтобы впоследствии продать это все на стриминговые сервисы, на западные. Угу, на тот тоже тот же Netflix. не слышала. Поэтому, ну, так как ситуация сейчас у нас сложная довольно-таки, соответственно, ну, не получилось. Ну вот. Угу. И поэтому... Я думаю, что трэш был ради трэша. Вот именно mm-hmm. чтобы, знаешь, такой тип... Я, кстати, чуть еще хочу сказать. Немножко забежали вперед, давай все-таки про героев поговорила. а то мы начинаем. Тут Петенька, Руневский, никто не врубается вообще, кто эти люди. Я сейчас расскажу быстренько. Значит, mm-hmm. Данила Козловский играет у нас Петра Каразина, вот этого вот анархиста, главного героя. У него есть девушка Алина, которая вместе с ним в этой группировке анархистов которые борются там со всякими буржуями. И у него есть вокруг него какая-то банда, но эти люди, в общем, ноунеймы, они, мне кажется, в первой серии же все погибают, все кроме Алины. А погибают они от нападения вампира, которого, на мой взгляд, вообще гениально играет Филипп Янковский, Александр Руневский. Этот Александр Руневский спасает девушку Каразина, Алиночку эту, Алиночку Сергею Прикипел к ней. Да, он да. сразу как-то так. Мне кажется, ты знаешь, такой очередной реверанс в сторону сумерек и всех вот этих историй, когда он А-а-а. видит совершенно ни о чем бабу и такой, ой, какая она красивая, она подыхает, дай-ка я ее сейчас, короче, спасу. И типа ну все возьму-ка mm. я ее себе, ну, да. <laughs> то есть как бы, опять же такой ну, крутой мужчина там, знаешь типа он граф он такой с опытом. Yeah, mm. может
0: наоборот что типа просто. Вот да. Прикольно. В общем он
1: забирает эту умирающую Алину Петину даму и обращает ее в вампира, а дальше уже начинает развиваться история сама по себе и мы знакомимся с разными упырями с теневым правительством mm-hmm. упырей, то есть которые там во власти и в обществе их очень много. Все они там каждый выпрыг это такая типа историческая личность mm-hmm. в альтернативной вселенной Данила Козловского, вот. Но, ну, а, соответственно. Петя Каразин сбегает от Руневского, ему удается выжить, и он, соответственно, видя то, что сделал Руневский, то, что он вампир, не верит, во-первых, своим uh-huh. глазам, но для него, ему не да, для него становится, значит, идея фикс это убивать всех этих вампиров, искать их и мстить за свою погибшую девушку, за свою любимую, потому что он, конечно, считает, что она погибла, и выжить у нее никаких вариантов uh-huh. нет. Да. Вот. И я хочу сразу сказать, что вся вот эта история, которая вокруг Каразина, как он... Ну, мы сразу, очень переходим в спойлер-зону, потому что невозможно рассказывать без спойлеров, мне кажется, здесь. Mm-hmm. Вся вот эта вот история про песенку, про Карамуру, то есть как он там ездит куда-то, кого-то ищет, пытается найти каких-то соратников... То есть, каких-то
0: баб да, поветух там каких-то
1: баб <свят> повитух, кто ему рассказывает Созу они кисочки? там только не да. знаю что они там только и бомбу собрать там с Нобелем с этим шизанутым. <свят> кто что у него там было который кровью кашлял ага.
0: хотя конечно Что-то Саша Оляев который
1: играет Нобеле, он очень классный <свят> <и> поэтому <свят> да если Саша ты слушаешь этот подкаст <свят> не обижайся ты очень классный вот вот это вся именно весь сюжет который строится вокруг эти для меня вообще был не интересен совершенно. Но вот mm-hmm. упыри все, вот они прям четкие были. И мне не все понравились. История Руневского с Алиной, мне кажется, это просто самая соль вообще этого сериала. И если бы ее не было, ну на мой взгляд, я бы, даже наверное, не стала смотреть дальше. Mm-hmm. Вот не если ошибаюсь. бы просто было бы типа вот там ну грубо говоря если бы был Руневский и был бы Каразин вот, их противостояние без всякого вот этого романтического флера mm-hmm. который все это окутывает я бы ну, наверное бы не стала рассматривать даже ну потому что как-то не знаю не зацепило меня mm-hmm. но когда это все начинает развиваться, отношения между ними потрясающая сцена, мне кажется, на балу вообще одна из моих любимых. Mm-hmm. Когда сначала Алина смотрит, как он танцует там, с другой дамой Руневский, а потом они начинают танцевать, а потом вот это то, о чем я говорила, только что мы имеем какую-то романтическую сцену, такую, с знаешь, с полутонами, очень вот четко на таких на микроэмоциях сделано. Вот Филипп мне очень нравится, как mm-hmm. актер и персонаж yeah. его потрясающий. Отыгрывает он вот эти все взгляды какие-то свои. Ну, супер вообще.
0: Обожающие. Да, обожающие. Да.
1: И потом бах просто взрыв, кровище, все стало холы. То есть такое, не знаю, странно. Все очень странно, но прикольно. Но это и держит
0: напряжение, да. Я согласна, что вот эти сцены, и когда она там бежит, увидев в ресторане какого-то парня, знакомого. Я, кстати, забыла, кто он. И она бежит за ним, и мы знаем, что в этой комнате сидит Петя со своими (связываем) белыми бледными... И она забегает, он такой, чем вам помочь, а его там уже нету. И вот это обманывое ожидание, это круто. Что не дает времени на... Ну, поначалу, да, что-то долго-долго, но первая же драка Руневского и Пети, вернее, попытка драки, (связываем) погоня, скажем (связываем) так, выглядит типа вау. (связываем) да. Умеем снимать. Разворотили лицо ему там так вообще огонь! Чем просто круто. Да. Чел на потолке вниз головой это вообще огонь. И я считаю, что это очень круто и показывает, что а, наша киноиндустрия тоже вполне. Шагнула себе...
1: вперед очень сильно. Да, хорошо.
0: безусловно, я думаю, что это заслуга Данилы, потому что он имел и опыт, как он говорил mm-hmm. в интервью: съемок зарубежных, как там работают люди, он видел. и ну, чего скрывать здесь, по-любому, видны, видны отсылки к разным фильмам, классическим,
1: ну, л- да, л- да.
0: зарубежным, там, мировой кинематограф. То есть какие-то сцены повторяются, но так круто, что это все в антураже нашей истории, потому что мы-то привыкли смотреть там боевики, либо да. что-то ну, не, не привыкли, окей, мы видели боевики и подобного жанра фильмы, где ну нам не близкая, например, история, либо там русский прохой, да. мафиозник, который карикатурный русский, что мы не, ну, нас показывают, как они представляют себе. Это ок.
1: Шапки с водкой. Шапки с, с водкой, да,
0: обязательно это все классика. А здесь вот качество зарубежных киностудий перенесено в нашу историю, и я считаю, что это круто, это притягивает Согласна. внимание. Вот, ну актеры, да, безусловно. А, грим. Кстати, да, я, наверное, с тобой соглашусь, что эти мерзотные сцены, они чисто для того, чтобы они... Вот я их
1: помню. А мне ещё, да. знаешь, какая сцена очень понравилась? Это уже было ближе к финалу. Mm-hmm. По-моему, это была какая-то... 6... лишь, Там сколько? 8, да? Восемь. Mm-hmm. По-моему, это была шестая серия, где... Каразин погнался за Руневским и загнал его в шахту лифта, и Руневский перегрызает да. зубами
0: канат. А и... он, с Каразин, с
1: пулеметом. Да, да, с пулеметом. <свят> там, <свят> Господи, <свят> это настолько круто. Я, я сидела, я очень прикипела к персонажу Руневского, и я каждую серию сидела и говорила, только не убивайте его, только не убивайте, если вы убьете Руневского, там все, я там напишу mm-hmm. Козловскому в Инстаграм и скажу ему, что он просто ублюдок, как он так мог сделать. Я, я такая думаю, ну все, я уже сижу, то есть как вот, как зритель, я в полном шоке, я думаю, все, сейчас он его убьет. А ну еще да. же пулемет то был у него с серебряными пулями. Mm-hmm. Я думаю, все. И Руневский перегрызает этот канат. И он, короче, просто. Он как зверь. Да, Как зверь. Так круто, этот, да. Очень крутая сцена. И да. потом он, типа, весь такой израненный, возвращается в свое поместье. И это Алина там, ай ты, боже мой, что? Бежит там к где? Где ты
0: был? На обычный, да. скучный понедельник. Это такой. был
1: уже в другой серии. Вот а, она... да! да. Тут (свят) она просто, помнишь, она его из кареты вынула, всего из раненого, и свечников там тоже в шоке, и она там начинает у него этими пальцами сама обжигается об эти пули, вот это такая прям, ой, супер романтичная история, и потом он такой чуть в себя пришел и такой... Вы мне давно не безразличны. Алиночка. И началось, короче, Фочилово. Ну, такое, по лайту Фочилово, ничего не показали. Я, кстати, ну, приятно. Да. Вот... мимо недовольная Недовольна подругила. я. Нужно было как-то, знаете ли... Уже утро. Да, да, да. Барин в кальсонах. Барин в кальсонах, да. Как он ей классно корсет затягивал. Мне кажется, вот эта сцена с затягиванием корсета была более эротична, чем сцена каких-то там поцелуйчиков на кровати как он ну, взял кстати... так, и она такая, и знаешь, это прям...
0: Да, да. а сцена секса Распутина, мы про Распутина еще не поговорили. Мы не...
1: Да, там вообще можно много, на самом деле, про кого говорить, а персонаж Евгения Шварца, Юсупов. это же вообще просто прекрасный мужчина, одетый в женщину, как его первое появление, когда он приходит и говорит Рудевскому, да. что вы такой, типа... Как вы можете... Думаю, а почему нет, собственно? Да, почему да, да. я не могу попробовать. Не да. хотите, как он нам сказал, нарядитесь крестьянином? Угу. Такой, не хочу крестьянином, лучше с женщиной побуду. Такой, любит разнообразие, молодец. Да, и он там постоянно падает
0: лицом в кокаин, в общем-то, эту пырью суку. И напоминает кадры из фильма «И не могу вспомнить где он тоже нюхнул кокса, потом пошел всех каком-то шить. Лицо
1: со шрамом. Лицо со шрамом, да. да. Хочу сказать,
0: он так и называется, «Кокаин», а что «Кокаин» —
1: это фильм с Джонни Деппом вообще. Чуть-чуть другой,
0: да. Да.
1: Супов офигенный просто. Его, мне кажется, фандом так полюбил. Ну, вот это, знаешь, типа гейский флёр такой от него. да. Ну, такой, ну, как гейский. Там тоже, опять же... Прямо не сказано, потому что были Конечно. моменты, когда он такой типа, к нему кто-то приходит и говорит, баб, а, про Распутина, помнишь, баб любит. А он такой, да кто ж баб-то не любит? Знаешь, такой типа, ну да, выпить любит да, и баб. Выпить да. любит и баб. Он супер вообще, как он наряжался, там, ну, выбирал настоящий персонаж. Да. И самое главное, что в финале он дожил до наших дней. И я надеюсь, нам дадут какой-нибудь спину про Исупова, и мы будем наслаждаться. Дашков, вот этот, кстати, Димы Чатарев его играет. Люблю я этого актера, прям не знаю, душой к нему прикипела, с этим вставленным глазом, не знаю. Такой прямо мерзкий чувак. Полугангстер, который тоже, в шляпе, да, да, полугангстер в шляпе, который тоже там гонял этого Руневского за то, что он типа женщину обратил, форму не подписал. Знаешь, вот это бюрократ. она Да, 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 не придерживается бюрократии, его это злит. Тоже вот да. кстати, классный момент был, помнишь, в погоне, когда Дашков э, пришел в дом к Столыпинам, а она спряталась в бочке с вином. С вином я тоже да. тогда просто была в шоке, я думала, все,
0: он же у него там какой-то супер-нюх. Да, с... Но... полочку-то он обронил, видимо, специально, да. чтобы он не полез в эту бочку проверить. Не, ну да, такая подстава, такой, так что ж ты прячешься-то, вон, выпей пару бокалов за обедом, ну что ты, то есть так... Как да, это коллективная да, ложь да. такая, не сговаривайся,
1: Это, да, прикольно. Очень, да, мне понравилось. Ну, в общем, все персонажи, вот я говорю, кто играл в вампиров, и, ну, и некоторые люди, вот типа Нобеля, например, мне он понравился, такой сумасшедший ученый. Угу.
0: Ну, раз Путин мне понравился. Распутин, вот, это прекрасно,
1: да. да. Ильин, это вообще просто, которого мы, не, кроме как Лобанов, никогда да. не называем. <свят> будет Лобанов. Ильин, ну, да. Так и есть, да. Ну,
0: и Свечников, конечно,
1: Ой, свешников так, ну, или
0: свешний, мне вот он прям вкатил гораздо больше янковского я понимаю очарование янковского такой интеллигент приятный влюбился mm-hmm. в девушку колечко подготовил Но он серьезный да. мужчина понимаешь серьезный да почву себе чтобы карамору этого проклятого убить этот свешников все время зря ты ей не сказал зря ты ей не сказал такой тебя будешь как это муки совести А я привык к этой пытке о, понимаешь, вот, этот плющевый, вот это же
1: флер страдальца вот этого, это же всегда. Да, печально, вот, кстати, да. что я хочу сказать, вот здесь они очень хорошо отработали со штампами. Вот, ты заметила, вот они взяли все клише, которые можно было взять. Угу. клише на клише и еще клише погоняют. Но да. при этом все эти клише отрабатывают здесь, мне кажется, на 200%. То есть вот этот вот Руневский такой, типа, Организм, сложная да. натура, страдающая. Mm-hmm. И вдруг он встречает вот эту девочку, которая, на мой взгляд, никакая до финала сериала вообще, как пока mm-hmm. она там, знаешь, уже сама не э, становится, грубо говоря, вампиром. А, нет, она уже стала. Ган ган говорю ты в... господи, ган пока она не становится, да. да, не входит в эту секретную дружину и как бы, не становится уже такой полностью возлюбленной Руневского, не, не осознает, что она его любит все таки как
0: бы, ну, ну как вот да, тоже... на мой взгляд это вообще непонятная история. Лично я не поверила в ее любовь. В его, да, а он на нее запал, я понимаю, возможно, да. Но вот она... Вот эта ситуация, когда... Ну ладно. Понятно, что вот, вот на фоне Янковского, такого бледного интеллигента, который худенький, худосочники да, он там может навалять mm-hmm. при желании, а, но в целом он бы предпочел этого не делать. Типа он джентльмен такой. И быдло Козловский, который пришел, такой битый, похерачил всех с серебром там из пулемета, то есть такой маскулинный, тестостерон из него. И понятно, что Руневский боится за себя, что у него шаткое с этой Алиночкой положение Она Козловского увидит, и он ее увидит, узнает, что она живая, он ее не отпустит так просто. Этим интересно, скорее всего, заделать-то на второй, что в сезон или вторую часть, как я понимаю, да, сделан. Если честно, я надеюсь, с одной стороны, что, ну, как
1: бы, я надеюсь, что они не будут снимать его, потому что Почему? я считаю, что идеально все завершилось. У-у-у. и не нужно ничего, не нужно никого там выкапывать из могилы и как- дальше все это продолжать. Но, с другой стороны, мне хочется посмотреть, что будет дальше. Вот, знаешь, вот такое вот как бы борются во мне два противоречивых mm-hmm. чувства. А по поводу того, что ты говорила, я, если честно, когда смотрела сериал, я думала, что вообще весь конфликт, и больше всего я боялась, так я говорю, повторюсь, я очень прикипела вот к этому персонажу Филиппа Янковского, он мне mm-hmm. прям очень понравился сразу. Я боялась, что Алина в конечном итоге встретит в финале Каразина и предпочтет его.
0: Логично, и что она да.
1: выберет его и вернется к нему, и отречется от всего, грубо говоря. И я думала еще, кстати, что вполне возможно, что она даже сама снет этого Каразина, сделает его вампиром, и а они уйдут в закат. И а Руневский почти, останется, да. как бы, несолоно хлебавший, в общем-то. Угу. А вот. Кстати, по поводу, вот ты говоришь, не веришь в ее чувства, вот здесь просто очень непонятно, когда все началось. То есть либо она сама не осознавала до конца, что она уже в него влюбляется, либо это действительно просто все так, знаешь, наспех сколотили, что вот она, вот серия, где она там бегает от него и там считает, что он там фу-фу-фу какой плохой, mm-hmm. и вот уже раз и все.
0: Ну, это э, архетип красавицы и чудовища, когда ей некуда да, идти, да, она да. попыталась с собой покончить, не получилось. Это, кстати,
1: тоже очень классная вот эта вот серия, где она там себя и пытается сжечь, и спрыгнуть куда-то, и Руневский там да. такой, типа, а что это вы тут? Вы так
0: выпали, или с собой там собрались покончить. Да-да-да, то есть, ну, такое, но, повторюсь, опять же, для меня вот с ее стороны любовь это такая временная мера, то есть, пока, ну, раз уж Карамзина этого, Каразина нету. Ну ладно. Типа, а этот такой не mm-hmm. против, он ей все предлагает, он богатый, он ее как бы я обратил, то есть как минимум ну, спас ей жизнь, она это потом, я думаю, осознает, что он ей дал возможность сначала типа, свою революционную деятельность продолжать, потом бороться против, когда она все осознала. Вот еще, кстати, вот
1: этот момент осознания борьбы, то есть с кем она борется, когда она входит в общество, против которого она боролась, и понимает, что на самом деле там не какие-то, знаешь, уроды и убийцы, что mm-hmm. там такие же обычные люди, которые также живут, там у них есть свои семьи, и они хорошие, и они могут тебя спасти.
0: Но для меня вот смазалась ее мотивация, когда mm-hmm. она после теракта со столы, mm-hmm. она это вот вдруг решает. Вот для меня это реально было «вдруг». То есть она вроде такая... Вот революционная, я, да, потому ходит. что вот
1: я говорю, вот здесь опять же не хватило, мне кажется, немножко, может быть, еще бы серию две, чтобы как-то размотать всю вот эту... Вот, вот ее да.
0: путь к новым выводам. Как потому, так не резко
1: все? Нет, можно, конечно, сказать, что она... Она по факту была никто, там какая-то бедняжка, которая она же изначально вообще где он ее встречает, Каразин. На почте она где-то работала. Да, в и она говорит, что типа я там потом рассказывая о себе, когда они ловили маньяка. Помнишь, во второй серии, у-гу. где она сидит за столом, когда она сорвалась и напала и сгрызла там все семейство, у-гу. что она типа сирота, и вот такая несчастная. То есть, может быть, конечно, это знаешь, действительно было вот так вдруг, что она попадает совершенно другой мир. И этот мир ее очаровывает, и она mm-hmm. понимает, что вот здесь то действительно как бы, типа, ну, жизнь. И... Она, наверное, молодость. Да, просто. молодость, вот mm-hmm. это вот. Ну и плюс, конечно, я считаю, что невозможно не очароваться таким мужчиной, который вот бегает с тобой, как списанный торбой, там, знаешь, на протяжении всего сериала, и при этом он на нее не давит
0: совершенно. Ну, как минимум, симпатия, да, я соглашусь mm-hmm. на каком-то глубоком чувстве вряд ли, а вот он уже с скольки-то там летний, уже в ней разглядел, что, собственно... Все то, тоже что, непонятно, что, что
1: он там не разглядел, ну, если вот, честно. Да. Вот, вот я, скорее, здесь не, не понимаю его мотивацию. Просто внешность, я не считаю ее какой-то супер Вот А-а-а. Она, да, симпатичная девчонка, как бы актриса симпатичная, но это, простите меня, конечно, не Элизабет Тейлор далеко, которую ты, ты увидел и все, там просто ничего себе вот эта красавица вот эта чистейшая красота которую хочется здесь она просто на мой взгляд обычная молодая девочка и еще такая бодлянка знаешь что она меня прям если честно подбешивала конкретно mm-hmm. ну, наверное я просто Янковского ревновала потому что а потом я знаешь еще хочу сказать что ну не хватило, конечно, да, их вот этой вот истории. Не хватило. Мне не хватило. Я бы еще смотрела. Вот прям мне очень нравилось наблюдать за их взаимодействием. Эта любовная линия меня прям порадовала. Mm-hmm. Одна из самых любимых, наверное. Вот самое любимое, что есть в этом сериале. Я потом еще пошла на фигбук. Mm-hmm. И знаешь, я там столько фанфиков перечитала. Я считаю, что если сценаристы захотят снимать второй сезон, им ничего не надо делать. Нужно зайти на фигбук
0: и прочитать
1: не просто несколько фанфиков. И mm. все как бы вообще. Там люди уже все придумали. И придумали всё намного вот круче, это. чем как бы, в оригинальном сценарии, собственно Круто, да. Вот. Ну, чё про минусы? Я не знаю. Мы как-то всё я Ну, типа, мы вскоре упоминаем,
0: потому что, ну, ну, вот так, да. Есть, с моей стороны, это будут какие-то технические затыки неточности, какой-то провисание основы по сути о чем сериал Борьба... а, кстати вот еще интересно
1: вот ты говоришь о чем сериал вот как тебе вообще сам финал вот это вот переосмысление персонажа главного когда он понял что как бы жестокость грубо говоря поражает жестокость порождает извините, и что все против чего он боролся на самом деле ну это знаешь такая типа как, ну, как сказать ну в общем, он проиграл в любом случае. Единственное, mm-hmm. что остается, это только самовыпил. Подорвать все.
0: Ну, вот здесь, опять же, для меня как-то не раскрылась тема его крушения, его идеалов. Да, он там теряет группы свои одну за одной, то есть вроде терпит какие-то неудачи. Но вот он весь такой... Теряет,
1: мне кажется, очень много близких людей, в общем-то, которые его поддерживали на протяжении там всего да. сериала.
0: И попадая вот туда, потом сюда, такой двойной, тройной... На самом агент. деле,
1: мы еще не сказали очень важное, да, ведь э, Карасин, он же нифига не хороший такой мальчик, типа... Из знаешь, да. Он же тоже изначально mm-hmm. был двойным агентом, грубо говоря. Он mm-hmm. и работал и на полицию, тогда как они назывались. То время ну в общем ну, короче, да. на структуры mm-hmm. он работал и при этом вел свою вот эту типа анархистскую деятельность то есть он вообще не такой нечестный и нечестолюбивый он не mm-hmm. тот человек который там не знаю готов все положить ради того чтобы ну потом вот, в какой-то момент да у него срывает башку когда он теряет эту свою любимую и он хочет пстить и он хочет убивать этих вампиров
0: ну, вот, кстати, в его мотивацию ради нее все это делать вот прям верится, что вот он ее настолько любит, что вот да, даже готов ему плевать вот кстати, сцена, где они в тюрьме уже в Петропавловской крепости. Кстати, очень классная и сцена, мне так понравилась,
1: приходит. какая. Вот я не люблю, я повторюсь, что я не люблю Козловского, мне... я не считаю его там супер хорошим каким-то одаренным актером. Mm-hmm но вот эта сцена разговора в Петропавловской крепости вот мне кажется они отыграли ее великолепно просто вот и Филипп и Данила они там прям очень хорошо они так убедительно вообще вот ну убедили меня убедили угу. и разговор у них такой
0: содержательный получился конечно да, содержательный вечер а, да ну по моему мнению вот это его мотивация что из-за нее это все делать, да я просто наверное Глобально считаю, что даже придя к власти анархисты, они все равно захотят сделать какие-то структуры, и это очень благородно, что он хочет прийти и все порешать, чтобы был мир и справедливость, но фактически, как ему сказал, забыла, как зовут персонажа, что его начальник... Ну, это... Качев вот да. Ткачев сказал, что а, ты как сам как дракон стал, ты сам стал жестокий и вот я и говорю, вот это что да, он
1: проигрывает да. свою борьбу с самим собой, он проигрывает, да. то есть грубо говоря, он идя по пути вот этой жестокости и мести, он превращается в такое же чудовище против которого как бы он борется, то есть никак это... абсолютно не отличается от тех, кто там раздирает людей на части, собственно говоря. Я удивилась,
0: ну понятно, что когда ему Карл предложил примкнуть, угу. быть, так сказать, укушенным. Я думаю, о, ну Карл, это вообще не дурак. Хорошее предложение такого человека иметь где-то недалеко. И он, Нет. У-у-у. И там этот Нобель со своей. Нобель вообще. Шайтановые машины, Шайтановые Положил. Вот. То есть, а что такого? Мне кажется, здесь конкретный замес на вторую часть, прям. Ну и плюс
1: концовка, когда Юсупов тогда жил, все-таки до наших дней. Когда он сидит. А чё там он сидит? Ты чё? Он сидит в конце, курит Новый год, и он видит надпись, типа, Карамора, и он такой, ну, хоть что-то интересное
0: за последние сто лет. Может, я не досмотрела последнюю серию? На чём
1: ты закончила смотреть? Расскажи-ка мне. (сосвязь) Ты, наверное, просто не видела там... Я не помню, кстати, после титров эта сцена была или нет. Может быть,
0: она была... После... Что последнее? Сейчас мы подождите, Подожди! выясним, 이건... что Лена сериал не на телеге, мrid... на телеге. И Даня такой... Это... Ты не последняя серия! Расскажи, что было в последней серии, что там с ним стало. Подожди, а что там было? С на телеге. Этот увидел Ткачев у него в ботылёк, который Даня выпил. Короче, ребята... Вот, видите, как классно вот, все
1: пишем вживую и не готовились занавесим да, начнем с того что ты... я я не знаю там вообще всех убьют в конце во первых Руневского Салины убивают Козловский mm. приходит и убивает их просто прямо на и свадьбе да Own. Он убивает ее, он убивает его, и в конце он взрывается сам в своем этом шайтанском революционном кружке. Всё понятно, а тебе Hon-а-а. надо смотреть последнюю серию, она очень крутая, прям вообще. И Юсупов, короче, единственный выживший. Кстати, твой <с office> твой любимый Свешников. Так. Падет просто ужасно. <свес> падет, мне было безумно его жаль.
0: Падет в смысле морально или убьют Нет,
1: его? его будут очень сильно мучить, и мне прям было безумно, его жаль. Это такой пупсик, mm-hmm. я не могу. Мы любим. Mm-hmm. Он рассудительный. Правда. Да, и, короче, <свес> я не
0: знаю, что еще сказать, Лена не свалила последнюю <свес> Чёрт, а я была уверена, <свес> думаю, так круто! За на второй сезон, что он там жив остался. Нет, в том-то
1: и дело, <свес> что, что все погибли, поэтому, ну, хотя mm. все равно говорят. что заместно второй сезон может ну типа вот эта серия с юсупом хоть серия сцена с юсуповым uh-huh. когда он типа такой хоть что-то интересное за сто лет такой уже, знаешь сидит там
0: ну может быть какие-то на флешбэках вот
1: yeah. но ну, в целом короче я хочу сказать что я вообще очень рада что у нас в россии начинают все-таки снимать какие-то жанровые сериалы делают uh-huh. это неплохо и я считаю что потенциал у нас есть
0: Актеры-то офигенные. И актеры
1: офигенные. Да. Причем молодые. Мне так нравится, что сейчас вот стали вот эти новые лица, знаешь, появляться mm. везде, мелькать. Они же только вчерашние там с театральных подмостков сняли, их, грубо да? говоря, и они играют офигенно. То есть вообще 10 баллов. Ну вот еще, кстати, если хотите посмотреть какую-нибудь вампирскую русскую тематику, вот я говорила, можете посмотреть сериал «Вампиры средней полосы», я от него вообще была в восторге. Но это чисто комедия. Ну, не, я бы нет? не сказала, а... нет. Там есть комичные моменты, но вообще нет. Я бы не сказала, что это комедия. Mm-hmm. И вот сейчас я наконец-то добралась, как всегда, очень поздно, mm-hmm. до просмотра сериала "Пищеблок". Не знаю, что я как-то долго так его... В общем-то мариновала мариновала, и да не подступалась к нему. Там тоже русские вампиры в декорациях лагеря советского 1980 года играют. Вообще ребятки маленькие, очень классно играют. И подростки, и уже такие, ну, супер. Я в восторге. То есть, если кто-то хочет ознакомиться с русскими вампирами, вот, пожалуйста. Можете начинать с этих сериалов. И Карамуру я всем однозначно рекомендую. Я, кстати, поставила 10 баллов на кинопоиске. Ну, mm-hmm. мне да, мне все понравилось. Даже если у меня есть какие-то там мелкие придирки, ну, в общем-то, не знаю, за офигенного Янковского я готова. Yeah, <laughs> всё, я поняла, про Янковский. Янковский тащит весь сериал для тебя на себе. <laughs> Просто он тут Ну, no, по- На самом деле, если говорить mm-hmm. вот так откровенно, ну да, наверное, да, Янковский для меня тащит весь сериал на себе. Вот mm-hmm. его линии там ну, ну, еще пару персонажей да, смешников, oh, One love. Uh-huh. и там не знаю Юсупов Дашков в общем-то я говорю Каразин, меня вот эта вся его история не зацепила
0: mm-hmm. непонятно ну, вот, ну, в
1: общем так Алена не досмотрела последнюю да. серию
0: позор скоро <с будем <с перезаписывать видео да не я думаю что плюс-минус все понятно ну вот даже хорошо что я не досмотрела для меня он закончился на на мой взгляд крутом моменте что этот жив и конец а то, что их убили, жалко, блин, зачем? Там еще такая ты что-то должна досмотреть. Я досмотрю. Там такая, блин,
1: капец вообще вот этот ну, пап, момент,
0: их это где сделать? она
1: прибегает к нему в свадебном платье, прикинь, там весь дом горит, Руневский валяется уже убитый практически, и этот Каразин ей такой, Алина, это ты, она... я же тут пришел, она говорит, а она подбегает к Руневскому, начинает плакать, пытается его там типа как-то оживить. Он говорит, что ты, Каразин ярёт, что ты, типа, делаешь там с этим козлом, там, брось его, иди сюда. Она говорит, нет, Петя, это ты меня убил, а он меня спас. И я просто сидела, и, короче, я обожралась стекла. Это последняя серия, была настолько стекольная, я я боялась ее реально смотреть. Mm. Я до последнего, как бы, ну, я понимала, конечно, что вряд ли закончат они хэппи эндом mm. Вот вряд ли закончат. Черт, моя мой вариант лучше. Посмотрите а, до седьмой серии. Вот, а здесь прямо стеклозавод сработал по полной
0: программе. Так что... Понятно, ну да, тогда слабо верится в продолжение. Я думаю, что оно и не нужно. Все
1: закончилось идеально. Еще, кстати, вот немножко сплетен. Я недавно читала в новостях, что Козловский судится сейчас со стриминговым я сервисом тоже, старт, да. и что-то у них там они непонятно, что они делят. Какие-то деньги кто-то кому-то про. Деньги не Деньги, да, очень крутые. Десятки миллионов. Поэтому, если честно, я думаю, что вряд ли мы дождемся
0: mm.
1: продолжения.
0: Ну, круто, что хотя бы так сняли. Уже хорошо. Но все это постковидная ситуация и, ну, и так далее, что все знают, довольно проблематично. Что все знают, а
1: о чем никто не говорит. Да, ребята, да. давайте настраиваемся на позитив.
0: Да, теперь выпуски, я надеюсь, будут выходить чаще. Да, я Мы тоже над этим надеюсь. будем очень плотно работать. Тем у нас очень много. Я теперь даже не знаю, что там, куда всех звать, в Телеграм. Да, теперь выписывайтесь в
1: Телеграм. Подписывайтесь, ссылка на Telegram есть в описании, мы обязательно да. будем там с вами общаться. Вышли из заморозки такой да. небольшой личный, собственно говоря, угу. и теперь выпуски будут выходить чаще. Спасибо всем, мы тем вас у нас любим. много,
0: так что ждите. Да, нам очень нравится это все дело и общаться и записывать благодатное. Вот, так что да, спасибо, что послушали. Да, всем пока, всем пока.